This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ta del av första halvtimmen och såg väl inte så mycket mer än, än en uppvärmning och kvadraten ungefär. Man har ändrat de här reseplanerna. Det är stängd träning imorgon men vi får ta del av en kvart över morgonen och sen åker vi igen. Ja, precis. Det är stängd träning både onsdag och torsdag. Träningen idag var stängd för oss. Den var taktiskt inriktad på, på just motstånd. Lewandowski noterar precis som alla andra här i Sankt Petersburg. Sverige har vunnit med 3-2. Intresset för Sveriges insatser i EM är stort och där fyller medier en roll. Aftonbladets reporter Johan Flink har tagit rygg på landslaget den senaste månaden och matat ut artiklar från träningar, presskonferenser och matcher. Flink gjorde sitt första mästerskap i samband med EM 2008 och genom åren upplevt olika förbundskaptenens inställning till medier och även en skillnad på att bevaka ett landslag med stjärnor som Henrik Larsson och Zlatan Ibrahimovic jämfört med dagens EM-trupp. För Flink handlar det om att försöka få fram egna nyheter och avslöja en startelva ger bra effekt på besökssiffrorna på Aftonbladet. Men pandemin och ett landslag som gärna sluter sig har gjort jobbet en aning svårare. På så sätt tycker jag att det är en större utmaning nu därför att Jag är ju kvar lite grann ändå i det här att hitta en egen vinkel. Eller att Sportbladet ska ha en egen vinkel. Eller vinklar. Eh, och det är ju nästan omöjligt idag när alla lyssnar på, på samma personer som pratar så att säga. Även om det kommit in fler kvinnor bland sportjournalisterna på 2000-talet så haltar det fortfarande. Och när det handlar om mångfald i kåren är det direkt svagt. Frågan är om en sportjournalist kan granska brister i jämställdhet och mångfald när den egna kåren inte speglar Sverige. Nej, det rimmar väl lite illa. Det gör det ju såklart. Samtidigt som nej, vi kanske borde se om vårt eget hus först på ett vis. Och å andra sidan så får vi väl jobba på den fronten också. Och sen så är det, är det några som ska ifrågasätta det så måste det fortfarande vara vi som gör det. Annars gör, gör väl ingen annan det så att säga. Det är ju vi som är i position att göra det. Men, men det är klart att 
det borde hända lite mer hos oss själva också. Flink bevakar sedan många år även Malmö FF och är oroad över hur de svenska storklubbarna stryper möjligheten att tala med spelare och ledare. Fortfarande så är det som att de låtsas som att det är lika öppet som för tio år sedan. Att man kan få prata med vilken spelare man vill, men, men så är det ju inte. Poddintervjun är naturligtvis mer än det här och vi talar om att vara nervös när man har en bra nyhet. Om hur teknikutvecklingen stöpt om mediebranschen. Om vikten av att ha konkurrens. Om svårigheten att nå spelare idag. Om skillnaden mellan att bevaka fotboll och handboll som är en annan sport som flink bevakar. Men som vanligt bör vi podden med en fakta utan. Ålder? 45. Bo? Helsingborg. Familj? Sambo och 14-årig son. Utbildning? Idrotts- och historielärare och journalistutbildning. Tjänar? Så det räcker. Vad kör du? Volvo XC60. Vad läser du? Läste ut Lena Anderssons dotter nu. Den var, den var bra men inte lika bra som den första. Svias son. Vad tittar du på? Eh, Mare of Easttown just nu. Vad lyssnar du på? Ja, det blir ju lite godbråk. Ulf Rundell, Bruce Springsteen. Vad spelar du på? Ja, ingenting. Managerlag nu under EM men aldrig annat något sånt. Betting på något vis, nej. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Bortsett från en Division 5-seger med Björnums Goyf så är det nog playoff-segern inför VM 2018 mot Italien. Det var speciellt. Ja, vad är din främsta merit i fotbollens värld? <laughs> nej, men I det här yrket får man väl lov att säga ändå, vad är det, fyra em Två här VM och ett dam-VM. Det är väl så ändå. Du räknade som dina meriter alltså. <laughs> ja. Vem tycker du är tidernas bästa fotbollsspelare? Ja, Diego Maradona är min barndomsidol. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, det har jag inget. Jag har inte den där genen känns det som. Eh, utan, Björn eh, Skoj för min, min moderklubb brukar jag svara. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Hans regeln har väl blivit lite bättre och lite tydligare men det finns mer att göra. Vilken är din favoritfilm? Jag gör någon sån här Forrest Gump eller Slumdog Millionaire. Vid vilken tillfälle ljuger du? Ja, det gör jag inte skulle jag vilja säga. Vilken är din favoritsvordom? Ja, det är nog fan. När grät du senast? Jag skulle tro att någon, någon film där kan jag vara ganska lätt rörd. När var du riktigt lycklig senast? Det här går väl ut nu nästa vecka. Det är min som afton. Så att på morgonen ska vi säga. Så då skulle jag säga för ett år sedan. Men när man lyssnar på detta så är det ju då min som afton. Om jag bara får väckla ut mig lite grann där så satt vi, det är nog en tio år sedan, ett gäng kollegor sportbladet. En kväll på någon fotbollsresa tror jag det var. Och pratade om när man är som när man mår som bäst under året. Och då sa jag eh, mellan andra och tredje snapsen på midsommarafton. Eh, då var ju sonen yngre. Men eh, när man sitter med nära vänner, stugan i Halland. Eh, man har stort sett käkat upp. Eh, barnen spelar fotboll på gräsmattan. Och eh, det är goda diskussioner och bra snack. Eh, och sen kanske man då 
ta en snaps till innan det... Då går det ner för. Sen, sen går det ner för, nej då. Men, men just den känslan där är fin. Varje år. Ja, och du ska ju... Som du var inne på, midsommarafton vi spelar in det här, vi ska iväg ut på hissingen och jobba sen. Men sen drar du hem och firar lite midsommar. Ja, tänkte faktiskt det. Hitta den där känslan igen. Härligt. Vi är ju mitt i ett fotbollsäm där Sverige ändå har gått starkt och är klart för åttondelsfinal. Du jobbar ju på Sportbladet. Vad betyder svenska framgångar för er och intresset för ett jobb? Ja, det är ju helt tvärtom som Slatan trodde en gång i tiden. Han satt och trodde att på en presskonferens att vi njöt när det gick dåligt för, för honom och för landslaget. Det är ju precis tvärtom. Nej, men man vill ju ha de här stora framgångarna. Det betyder ekonomiskt mycket. Säkert mer för kanske när det var med det här lösnummerförsäljningen, papperstidningen, midsommardag till exempel. Hela den helgen där och så, men... Nej, men man, vill, man vill ju, du vet ju det, när man är iväg, man vill ju jobba man, och, och går det bra så blir det mer att göra och det är ju också lättare att ha med de man bevakar att göra också. Om du tittar tillbaka till den, det är ju en dryg månad sedan truppen togs ut och nästan en månad sedan de samlades i Båstad, det är väl kanske precis en månad sedan, man är lite snurrig. Men vad sticker ut för er i er bevakning, vad har dragit, vad har lockat mest intresse? Du behöver inte röja några företagshemligheter eller så. Men Nej, men, bara... men eh, känslan är jag är jättedålig på siffror. Vi får några sådana här mejl varje, varje kväll. Jag brukar inte läsa dem för jag, jag vet inte. Det är bättre att inte veta så att man inte låter sig påverkas av det. Men det är väl klart att, att det här med startelvorna är ju, är ju stort. Och sen är det ju de första texterna efter matcherna. Som inte vi, som inte jag skriver egentligen. De skrivs ju från, från redaktionen eh, så att säga på slutsignal. Där tror jag de som klickas mest Ja och du har väl Jag ska vara helt ärlig Jag har inte full koll men jag tror att du har haft Startälvan alla tre gångerna inför Sveriges match Jag har varit Kanske. med om det också varit Med, med kollegor ja, ja. Hur är känslan när man Drar loss en startälva Ja men den är, den är, den är fin det går inte att komma ifrån. Hur mycket osäkerhet eftersom jag... Någon gång har jag ju haft startelva också så kan du ändå finnas en osäkerhet. Hur mycket osäkerhet kan du känna och hur skönt är det sen när det kommer en bekräftelse då 70 minuter före avspark? Den här gången, eller nu under detta EM så har det... Nej, det har inte varit någon osäkerhet alls. Nej, det är ju härligt. Och har du på känna vad det blir på tisdag? Nej, det, det har jag inte. Där är jag inte ingen, ingen bättre gissning än vad, än vad någon annan som följer det egentligen. Hur, hur många är intresserade av att hur du, hur du och dina kollegor tar fram snart? Eller? Du menar bland läsare? Ja, precis. Nej, det är faktiskt inte. Det verkar som att de på något vis respekterar. Fast jag fick ett mejl att då, nu senast inför på den matchen när vi hade avslöjat den att du är helt snett ute och känner en spelare. Ektal har en känning, han kommer inte att spela. Och jag var ju säker. Eller vi då. Men jag fick ändå invänta den officiella och då, då mejlade jag ju den här personen då och sa att nu, 
nu, vi hade rätt, du får nog kolla upp din kompis i landslaget en gång till. Sen, han hörde av sig där, han hävdade ändå att, att det var hans känsla där. Ja, okej. Okay. Sen kan det ju vara så att han hade en känning och lämnat något sent besked utan att man vet. Vad får du för reaktioner från landslaget? För historiskt sett har ju olika ledare varit olika irriterade på detta. Framförallt ledare, inte så mycket spelare. Vad får du för reaktion? Inga alls. Vi hörde ju Jan Andersson här nu och hela det, det är ju något man kan prata länge om Just det här hur, hur det blev en jättegrej under, Det var ju Lagerbäck VM 2006 framförallt Och hur avslappnad Janne är kring, kring detta Och känns det som att han bara har bestämt sig Och han bestämde sig nästan direkt Att det är en, vad ska man säga, en strid han inte kan vinna ändå så att, Och att inte göra någon För jag tror inte heller att Lagerbäck Såg det som ett så stort problem Att den kom ut utan det var väl det här som han såg som ett svek. Att, att det var någon i den så att säga innersta kretsen som, som svek honom. Det tror jag var det som var hans största problem på något vis. Ah, ja, 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 jag tror du har rätt att, att det var just att någon i gruppen trots att man ju eh, flera mästerskap innan det pratade om att det får inte komma ut. Det var ju likadant EM 2004 och, och, och så att de... de inte gillade det. Och eh, Jan Andersson har ju varit smartare där så att säga. Hur ofta tänker du eftersom du ändå tog upp som meriter i fotbollsvärlden att det har gått bra för landslaget? För ibland kan jag få den. Hur fan kan ni läcka ut någonting? Att, håller ni inte på Sverige? Och, och, och jag, hur, hur resonerar du kring det? Nej, men det är ju inte vår, vår, vår uppgift. Men där ska jag säga också. Visst, nu har det lugnat sig. Men det var nog inför Spanien-matchen. Då var det ju en del mejl att man fan avslöjar den spanska startelvan istället. Så, så de reaktioner har man ju fått från läsarna. Om vi går tillbaka till du sa i eh, Fakta utan att du utbildade historielärare, var det det? Mm, idrott och historia. Idrott och historia. Ja. Hur eh, mycket jobbade du som lärare? Ingenting. Utan eh, när jag var klar så eh, kom jag in på journalistutbildningen. Det var sådana ett år i Sundsvall. Som byggde på att man hade pluggat minst tre år högskolestudier. Så, att, eh, så körde jag det åt och sen så rakt in i och jobba. Och hade du alltid lockats av att bli journalist? Ja, fast det var lärare som var min under hela man säger, grundskolan. Sen på gymnasiet där så får hyfsade betyg i vad heter det, uppsatsskrivning heter det väl. Så då, då förstod jag kanske lite så. Blev lite uppmuntrad av svensk lärare och sådär. Så, där. så att då började jag komma in lite. Men jag höll fast vid lärarplanen. Och sen växte det fram. Då. Jobbar du någonting för t- lokaltidning eller så under uppväxt? Ja, väldigt lite. Det var det ju några skåne. Men det var, det var några referat. Jag spelade ju själv också. Alltså, vi snackade ju från fyra fotboll och från två handboll. Men där när jag var skadad faktiskt något år så, så började jag lite grann bara. Men det var inte, inte alls så som många andra har gjort. När du läste journalistik i Sundsvall var målet inriktat på sport? Ja, så när vi gjorde någon sån här låtsastidning så tog jag hand om sportsidorna. Vad blev ditt första jobb efter du hade, eller om du gjorde praktik och liknande? Vad blev liksom ingången till sportens värld? Den, praktik och sen sommarjobb. Och sen var jag på GP-sporten i två månader här i Göteborg. Och sen, i, sen var det sportbladet där sen. Och du har bara jobbat med sport alltid? Ja. Hur var första klivet in på Dagens Nyheter då i, i Stockholm? Jag. Ja, ja. Hur var det när du klev in där och vilket år är detta? 
det blir ju ska vi se här 2001 ja. sommaren 2001 var det jag kommer ihåg att vi hade sett Johan Esks byline och han såg, att han såg stor ut där och så är han jävligt liten det kommer jag ihåg, det var nästan mitt första intryck när jag kom in där, sen blev väl Lars Grimlund, blev väl liten eh, sådär, mentor kanske att ta i, men, men eh, sen har han ju, han hänger ju med fortfarande och så har vi gjort lite handelsmästerskap ihop. De som inte känner till Lars Grimlund så är han Dagens Nyheter och skrivit en del fotboll gjort en del mästerskap och framförallt mycket handboll just också och kan ställa väldigt avväpnande frågor bland annat klassisk fråga under VM 2006 när han frågade Lars Lagerbäck tycker du inte det här är roligt Lars? Ja, som var lite bra. Ja, han är bra på, på den typen av grejer. Sen var du på Göteborgsposten och därefter var det Afton. Ja, ja. Var, var lockade med Aftonbladet? Detta är ju något år efter de har dratt igång sin sportbilaga i Rosa och satsat stenhåll på sporten. Hur, hur var det att kliva in där och vad var det som lockade? Ja, men det var väl att det var den största, eh, den största sporttidningen. Eh, det var väl det som lockade. Så att jag sökte ju sommarjobb både DN och, och Aftonbladet. Jag tror faktiskt, om jag inte missminner, att jag fick chansen på båda och hade eh, jättesvårt att välja. Och så tog jag DN till slut. Så att, eh, när det sen tog slut och jag sökte till Aftonbladet något vikariat där så ja, det var det du som tackade nej till oss och Lars Östling. Så då fick jag vänta några månader och vara på GP och sen så fick jag chansen. Men första var ju så här, jag tror jag fick två veckors vick först. Var av de första fem dagarna var ledig. Sen jobbade jag fyra, det var så här skift och så ledig fem. Men sen bara rullade på sen så att eh, nej, det, det jag sådär minns bäst. Alltså det var ju Många är ju kvar, men det var ju, det var ju Simon Bank och det var Kristoffer Bjärborn. Robert Laul började ju något halvår tidigare. Eh, och att vi var ett gäng unga, det var några... Jennifer Wegerup kom ju ett par år senare kanske. Det var mycket unga grabbar såklart eh, i samma ålder som hade förbaskat kul. Eh, på alla sätt, både vi blev ju nära vänner också. Vad ser du som den största förändringen på de drygt 20 år? Som du har varit i branschen. Ja, men även om, om internet och sportbladet.se eh, eller aftonbladet.se fanns då så är det ju den här digitala omställningen såklart som eh, ja, det känns ju så nästan som det går snabbare och snabbare på något vis. Eh, för var det ju ändå alltså i rätt många de första 10-12 åren nästan eh, för min del så var det ju ändå fokus på printtidningen. Eh, så att man är rätt så fostrad i det där att, att tänka så på något vis eller det här med med vinklar hela tiden. Det är väl. Men annars är det ju den omställningen som är det, som är det stora för att sig. Om vi då tar en som ju både jag bevakar. Hur mycket tänker ni överhuvudtaget på papperstidningen som vi fortfarande säljs och vi säljer uppsedlar? Hur mycket tänker ni på den när ni åker ut på en presskonferensträning? Nej, ingenting alls. Bortsett från att det, nu har vi alltså deadline. Halv fem, 20 på fyra eller någonting sånt. Och det är ju det är inte klokt när man tänker på det. Och det är inte, för ett par år sedan var det väl halv två på natten. Eh, så att vi tänker egentligen ingenting på den. Förutom, eh, ibland så hör de av sig eh, de som så att säga, ritar tidningen eller redigerar den. Att de kan ha något speciellt önskemål. Eller ha, om det finns någon möjlighet att vi lämnar innan eh, halv fem. Eller fyra, halv, Smärta inte det? Jo, det gör det. För jag är också, jag är också uppvuxen med, med kvällstidningar. Och, och hela det här 
samarbetet med en redigerare. Ja. Med upp, ja, du har ju också, jag menar du var ju på Expressen för men det här med uppslag och lite bilder och att man det samarbetet, det hela paketet, det kan jag sakna. Det här med tillägg och med en fotograf som har någon bild och man kanske till och med har en idé om en bildserie eller sådär. Det, jo, det gör det. Ja, det är ju fascinerande. Jag visste inte att det var, jag visste att det var tidiga deadline men jag visste inte att det var så tidig deadline. Nej, det skakar ju om. Det är bara sedan ett par månader. Ja, jag vet. Mm. Det är ju den nya distributionen. Jag trodde det var kanske i sjutiden. Men det är väl som... Ja, det är fascinerande och det säger väl lite om de som fortfarande köper papstidning att de kanske köper det av ett annat skäl. De vill inte ha kanske senaste nytt utan det är mobilen och datorn. Om man tänker sig när ni liksom planerar när ni åker ut hur hur tänker man kring det ni ska göra på aftonblad.se eller sportbladet som det heter? Hur liksom tänker man, hur väger man tv kontra print eller det man skriver i på sajten? Eller hur mycket är ni involverade i den diskussionen? Inte så mycket. Vi, det var ju väldigt mycket webb-tv för några år sedan. Och det är det ju mycket mindre av nu. Nu har vi ju Linn Nordström med här som som eh, kör lite grann det och det, det vi har valt att göra det är egentligen att hon gör ju nästan när det är något aktuellt eller de då vill ha det hemifrån så är det ju med, med Simon Bank eller så kör de här chattarna med, med Neva och Bank och sådär. Vi kör ju inte längre det här att vi tar två reporter och hon och så står vi och pratar lite grann vad som, vad som hände på träningen så att på det viset så som det har varit under flera år som en, som en del fortfarande kör också andra mediehus men Nej, vi egentligen, det har nästan gått tillbaka på så sätt att när vi åker ut så, så är det, man förbereder och snackar igenom lite vad vi ska ställa för frågor till, till spelarna och nu är det ju de här presskonferenserna. Eh, och sen är det ju faktiskt så att det sänds ju någonstans, antingen sänder väl nej eller jag vet knappt och vi kan själva också, eller TT visar ju presskonferensen och då sitter det så det snabba, vi har delat upp det så nu tydligt att Hemma på desken sitter någon och skriver där liksom snabbaste. Om det är nu Dejan Kolosevski som igår så är det ju hans reaktion på assisten. Det här självklara. Och så är fokus... ni någon i kontakt med redaktionen att ja, göra det här? Ja, ja, vi sitter ju där med, med Slack är det ju nu som är kanalen så att säga. Eller kommunikations i, i, i telefonen. Eller appen då. Eh, så det, absolut, där sitter vi ju och, och lite så. Fan det här var bra, tar ni det direkt och sådär. Men annars så är vårt fokus då, det var fan att jag och Petra Torén och viss Simon, men han tänker ju mer på sina på vad han ska ställa till, till krönikorna så att säga. Så, så fokuserar vi på, på frågorna egentligen. Och kanske då lyssna av också få hitta den här andra vågen eller tredje vågen sen. Att lyssna lite mer efter de sakerna än det här självklara så tar de det hemifrån. Du Gjorde ju ditt första mästerskap EM 2008. Även om du var med i uppladdningen inför VM 2006. Och jag minns att du gjorde Lars Lagerbäck arg då. Vad var det då? Du hade kollat in på en träning på stadion. De hade inte täppt till tältet riktigt. Eller hur var det nu? Nej, det var faktiskt så att det fanns ju någon tränarkurs för allsvenska tränarna där som pågick. Och de fick ju sitta kvar och titta på träningen. Så att det kan vi säga nu efterhand så här så ringde jag till ett par av tränarna som, som man hade lite kontakt med då och frågade vad de hade gjort. Och jag minns faktiskt inte vem men det var ju någon som förklarade en, en frisbacksvariant där ju som, som vi väl körde i tidningen då. Och då på print så då kunde man göra grafik och hela det här va. 
Eh, ja, då gick ju topplocket på Lagerbäck sen. För det var ju dagen innan match, tror jag. Och så var det match. Och sen så efter där så... Jag var inte där tyvärr, för då gick jag in i mixade zonen och satt ju några kollegor och lyssnade på någon presskonferens. Och då tog man väl upp det där, ja. Ja, precis. Och jag som följt dig från sidan så kan jag säga att du ibland ställer ju lite sådana obekväma frågor. Det gör obekväma grejer. Hur, hur bekväm är du i det? Nej, men det har jag väl inga problem med. Men där får jag väl säga att... Det var snällt sagt, för jag tycker jag ställer inte så obekväma frågor. Jag tycker du, du söker ju konflikten mer, Olof, än... Ja, jag kan också ställa sådana eh, obekväma frågor, men om man, du kan mm. dra oss mot sådana ämnen också. Att det, för mig är det lite typiskt att när jag sa till en podskornalist att ta, ta bort sin landslagströ som hängde vid båset så fick jag direkt ett sms av dig. Vad var det? Vad hände där? <laughs> eh, för att du på något sätt... Ja, du har en känsla för vad det... Vad som det finns lite friktion. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, så sett. Ja, absolut. Men sen är jag väl inte så. Jag är ju sen. Ja, nu lite konflikter är det, så jag är inte så konfronterad, kanske inte så. Riktigt, om vi nu sitter mitt emot det här, men du är ju lite mer åt det hållet om man säger. Du söker konflikten lite mer. Ja, eller söker jag inte. Jag, jag säger inte att jag söker det, men jag, jag är inte rädd för att ta konflikten Nej. om det behövs ta den. Men jag kan kanske i, i så fall snarare ställa frågan inte så konfrontativ. Heter det nej, så. nej. Men ändå kanske... Ja, nej, men nej, det, det är klart mer man att du så. söker mm. dig till ämnen. För man behöver inte alltid ställa en konfrontativ fråga. Men du söker dig till ämnen som man känner ändå är lite laddade. Förstår mm. du vad jag menar då? Ja, kanske. Ja, ja men det är ju ditt jobb så att säga. Ja, ja, ja. Men om du, om du ser landslagsbevakning, hur upplever du att det skiljer sig... Nu från till exempel EM 2008 och, och, och framåt. Du har ju varit med på slutet på Lagerbäck hela Hamren-perioden och nu denna perioden. Hur, vad, är, vad är det som utmärker bevakningen 2021? Eller vad som är svårt med bevakningen eller lätt? Det går inte att komma från att pandemin såklart har påverkat hela förutsättningen och det här med, med presskonferenser istället för... Pressträffarna där vi står och kan stå vid de här runda borden och, och snacka på ett annat sätt. Och, och kanske framförallt efter matcherna när man inte får de här mixade zonerna längre. Där, där man ändå kan få lite egna grejer. Och så. så på så sätt tycker jag att det är en större utmaning nu. Därför att jag är ju kvar lite grann ändå i det här att hitta en egen vinkel. Eller att sportbladet ska ha en egen vinkel. Eller vinklar. Och det är ju nästan omöjligt idag när alla lyssnar på på samma personer som pratar så att säga. Så att, eh, på det viset så är det ju en, är det en större utmaning. Sen i det stora hela så, så eh, upplever jag nog att spelarna i sig är trevligare mot oss. Eh, har en större förståelse för att det kommer frågor om allt möjligt på något vis. Eh, känslan då när man började där, då var ju Henke Larsson fortfarande, vi hade vår konflikt med Zlatan Slatten eh, var väl rätt så besvärlig mot alla egentligen under en period där. Sen vet vi ju också efteråt att det har ju funnits presskonferenser som varit helt fantastiska med Slatten när han mognade eller vad man nu ska säga eller taggade ner lite grann. Men Henke var ju en sån som kunde vara direkt fientlig och ja men dessa frågor på ett helt annat sätt. Alltså jag menar det, det blir ju alltså spelarna kan ju ta det, det kvittar vad du frågar om nästan så är, försöker de ge ett svar. Så där, på det viset För där tror jag Henke och de satte ju en viss stämpel på något vis Sen fanns det ju jättemånga som var goa på den tiden också Och, så, va? och, och i den mån man nu ska vara goa mot varandra men, eh, 
Så pandemin har ju gjort det svårare och, och, och någonstans så är det ju och jag tycker också att Jan Anderssons sätt att vara är, har väl också gjort det lättare. Alltså det vet vi ju alla att Erik Andrén var väldigt stingslig och ängslig och, och så men ändå så är det ju tillgången är ju strypt på ett sätt. Plus att å andra sidan för så var det ju lättare att få tag i spelarna när de var i sina klubblag. Det är ju nästan omöjligt idag. Det finns ju så många vad heter det? Är det gatekeepers ja, hur, många, hur många landslagsspelare Kan du ringa direkt idag? Nej, du, du nej, nej men alltså, Jag tar knappt någon Nej men andra, jag, Nej och det är ju samma för mig är Det är ju knappt nej. Det är ju så här Oskar Levicki för att eh, Hans nummer finns kvar sen tidigare Jag tror inte att han har bytt nej. Eh, Men man får ju knappt söka dem heller eh, Men jo, Några nummer har jag men det är väldigt få Men de svarar ju nästan Nej. inte heller. Eh, än som de har gjort mål. Så. Och de får väl inte för klubbarna och så vidare. Så att, mm. Nej, det är, det, är ju, det är ju verkligen annorlunda. Känner du just att... Eh, hur mycket tror du att vi journalister påverkar prestationen? Och då menar jag inte att vi är delaktiga på ett positivt sätt. Utan snarare det har ju alltid hävdats att ja, men det viktiga för landslaget är att de ska spela fotboll och inte svara på frågor. så att säga. Eh, hur mycket tror du att att vi är en negativ belastning för landslaget. Eller kan det till och med vara så att en del tycker att det är kul att berätta om ett mål eller en nazist eller vad det nu må vara? Jag har nog varit lite naiv där att trott kanske liksom så att, att man alltså gått lite på den bilden att vi påverkar dem negativt. Men, men som igår, det är ju klart att Dejan Kulusevski vill prata om, om sina assist så att jag har väl svängt lite där att, att sen har det väl alltid funnits de som har velat prata med och tyckt att det har varit rätt kul och en del tror jag det har varit kul liksom den här lilla vad ska man säga, dragkampen som är hur mycket de ska ge respektive inte och sådär va? så att det blir ett flummigt svar men men sen tror jag inte att de påverkar. Det kan ju, om det skulle uppstå någon sån här jättestorm kring någonting och att de, det här att lägga, lägga energi på det. Men jag menar, den bubblan de lever idag så att det händer någonting att man ska upp på en eh, sitta på en presskonferens en halvtimme när de inte har någonting annat att göra nästan mer än att spela golf och, och hänga lite. Det, även om man kanske inte njuter av det så, så hade jag tyckt att det skulle att det händer någonting att att det är ju inget ibland pratar de om energileckage och sådär, det har jag ju svårt att se så att, nej jag tror inte att vi påverkar det negativt äh. och jag tror också med Jan Anderssons inställning det här med startelvan till exempel så att sådana saker, de verkar ha en, en förmåga att, att inte lägga för stor vikt vid det äh, Ibland om man klagar på tillgången så kan man ju få äh, från allmänheten eller läsare, lyssnare och tittare som tycker att ah, men ni har er själva skylla, ni har gjort massa skit liksom. och så kan de dra upp några artiklar och jag menar, det har både fotbollskanalen gjort och det kan jag leta fram i Aftonbladets arkiv också om jag känner för det men hur tolkar du eller hur tror du kring det att eh, är det vi som har skapat det eh, klimatet det strypta klimatet att man knappt kan ringa en landslagsspelare Nej det tror jag inte Alltså, titta, det är väl inte många Som du säger Det händer ju övertramp Om det är hundratals artiklar vi publicerar Jag har till och med barn mästerskap Så det är klart att Det är väl några, en och annan som kanske inte är, är klockren Men att Nej, jag tror inte att vi har skapat det 
att, att det inte går att få tag i dem och så. Det, jag tror det är mer skapat av alltså, de utländska klubbarna. Tyvärr har det ju smugit sig in i, i svenska klubbar också på något vis. Att, att de inte ens får, jag tror en del av dem skulle kunna tänka sig på det. Men jag tror inte att de får göra det. För de ska, ska göra press då och då. Jag vet man har sökt vissa veckor innan en landslagssamling. För det blir ju alltid när det är landslaget på gång så börjar man kanske ändå på ett annat sätt att det kan ju ändå vara flera veckor och då förhala klubben det och sen säger de bara att ni får ta det när han ändå kommer till Sverige på landslagssamling. Och då kanske man håller på en månad. Men sen, det där har man ju nästan gett upp också. Jag har blivit rätt dålig på att försöka underhålla det där. Det, För att det inte går helt Nej, enkelt. det ger ju ingenting i sett till någon sorts arbetsinsats. En annan vanlig invändning mot oss journalister är att vi inte kan sträcka upp handen och, och be om ursäkt. Jag vet, du har gjort det någon gång när ni hade någon felaktig uppgift om vem som var på någon match eller något sånt. Hur, hur känner du på den kritiken som vi journalister får? För man packar ju ofta ihop oss i en grupp fastän vi är både individer och dessutom jobbar på olika, ofta konkurrerande. Ja, men det, som jag sa, det skrivs så otroligt mycket om sen någon liten uppgift och kanske någon större uppgift blir fel ibland så får man väl bara erkänna att det blir fel. Det är inte bra, man mår ju inte bra, men... men jag menar, jag hade ju Marcus Daniel som skulle ta sig ut till en trupp. Eh, ja, just det. Du skrev den, ja. var ju den i september 2019 så avsöjde du att han var med när han du var med. Du kommer ihåg datum, ja, jag har förträngt det. Nej, jag, jag har ett stört minne på vissa ja, sätt så jag, jag kommer det. ihåg sådana saker. Men, ja, men du, den, och sen kommer han med i oktober. Han blev ju lite knäckt och hur, hur blev det fel och hur kände du? Eh, alltså detaljer ska man inte gå in på men, men eh, det var en källa som brukar ha rätt eh, absolut eh, som jag litar på eh, som kanske dock inte har haft den här typen av uppgifter eh, och sen om jag i, i slutändan övertolkade kanske det kanske ligger lite grann på mig eh, och det var den här personen ville inte lura mig på något vis det, det vet jag men eh, du vet hur det är en nyhet, det var, rätt så, det var en helt okej okay nyhet eh, som dock var fel. <laughs> ja, det ska ju betona. Men i det läget så blir man ju sådär ja. att vad fan sa han nu? Jo, men, jo, men han är... Ja. Så jag övertolkar nog lite grann. Det blev inte alls bra. Det var inte bra heller för det var ju en debutant då i så fall att han skulle ta sig ut för första gången. Och han spelade Djurgården så han fick ju snabbt svara på frågor kring det också, kring någon träning. Och sen visade det att det blev fel. Då mådde man inte bra. Och jag sökte honom för att framföra en, en ursäkt faktiskt. Alltså genom Djurgården. Men jag, det var någonting där med presschef. Som, och de hade bytt presschef. Men han lovade ändå. Det var Jonas Ridel som hade slutat. Men han sa att ja, men jag har ju Markus nummer. Och så där. Jag, jag framför det. Och sen dubbelkollade jag några veckor senare. Bara förvänta mig att han hade gjort det på något vis. För jag tyckte det var på sin plats alltså, att göra det. Man har ni rätt honom. ut? Det nej, men jag talade att han fick någon. Nej, okay. så, och sen, nej, sen så rann det ut i, i sanden. Så att, Just att man gör fel, jag menar, det händer ju och då får man ju på något sätt sträcka upp handen och säga att man har gjort fel. Hur mycket tror du ändå det skadar liksom, relationer till spelare, klubbar och liknande? Eller är det någonting nytt nästa vecka så att man har glömt bort det? Något enstaka fel så tror jag att det, det glöms bort. Men det är klart har man... Just om vi snackar fel, sen kan man ju skriva saker som en klubb inte gillar sova och att det kan vara där vet jag nu, bevakar jag MFF mycket att, att man kanske inte är så populär där och att, att det har liksom byggts upp på något vis 
Ja, och så kan man liksom, nu blir det ju som att jag rackar på dig med den Max Danielsson, jag har också gjort fel. Men eh, du hade ju å andra sidan eh, Stefan Billborn ska få sparken. Det tog dementerat, sen fick han ju likförbannat sparken. Hur, hur känner man då? Ja, den kändes ju desto bättre då ju. Eh, men samtidigt så blir man ju lite så här att innan det formella beslutet finns så kan ju saker och ting ändra sig. Så att det var ju inte, och det drog ju ut på tiden. Längre än vad jag trodde. Så att det var ju ganska skönt när det, när det beskedet kom. Eh, och där, jag menar, där har väl, där har väl Hammarby i så fall gjort bort sig. I, i det med, med alla de dementierna. Ja, det får man säga. Eh, hur är det att balansera liksom att ställa de här rena fotbollsfrågorna taktiskt? Eh, hur bollinnehav och allting för att sen nästa vända kanske gå över och fråga om eh, fruar eller midsommar eller vad det nu må vara. Hur... Hur är det att gå de tvära kasten? Där får man väl tänka till lite grann om, om, om vi nu snackar just under en och samma presskonferens att man ställer de frågorna i rätt ordning på något vis och, och leder in kanske då på det lite lättsamma. Jag, jag tycker att det är någonting man på en kvällstidning får stå för. Jag gillar ju den här mixen när man själv läste att det ska vara lite högt och lågt och det ska vara glimten i ögat. Jag tycker att vi vi har pratat om det, att vi måste ha mer glimten i ögat sen ska det inte bli något blaj så ju. Men vi är ju, det är ju jag vet inte läsare läser inte så mycket internationellt men jag tycker att vi är ganska så seriösa i i svensk fotbollsjournalistik och, och bevakningen om, om man jämför jag skulle säga jag menar Danmark Norge är det ju kanske ännu mer åt, åt det andra hållet så att säga ja, då, ja. mer eh, oseriöst helt ja, ja. Eh, så att jag tycker att lite, lite oseriöst utan att det blir eh, överdrivet men, men... Hur, hur, mycket, hur viktigt är det för läsarna alltså jag tänker att för jag har ju själv jobbat mycket på kvällstidning och läst hur mycket kvällstidning som helst jag har inga problem att backa en kvällstidning. Men hur viktigt är det? Hur mycket läses någonting om fruarna eller familjen var där och firade med Viktor Claesson? Alltså långt utanför planen men ändå alltid varit en del av en kvällstidningsviktiga mix. Eh, spelarfruar och liknande. Hur, hur mycket läses det? Har du någon koll utan att du liksom ger några exakta ja, siffror? Nej, jag har ingen koll på det. Eh, men jag vet ju att... Eh... Inför de här mästerskapen så har vi ju vi har ju bara plus eh, abonnemang. Pre- precis. Det är och, att folk ska köpa och signa upp och, och köpa eh, ja. ett abonnemang. Och, och, och så och låser vi in vissa artiklar och då inför mästerskapen. Eh, men det har ju också lugnat ner sig lite grann. Men då var det ju gärna det här eh, hur de träffade sin, eh, sin flickvän eh, vad de kör för bilar och sånt här. Men det har vi inte haft så mycket jag tror den gammal uppdaterade från 2018 som ja, vi hade not- med, med flickvännerna. Jag noterade det att ni körde den lite uppdaterad. Och där även liksom Simon Bank, även finskribenterna hade varit inne och antagligen då när de träffade en spelare se till att fråga om det och det. Gissa för han var med på Bailand. Ja, med på ja, men de har, jag vet inte, men, men de har vi alltid försökt göra tidigare. Så att jag gissar ändå att, att det på det viset finns ett intresse. För någonstans när det är mästerskap, det vet du ju så... Det blir ju ändå fler, inte bara de inbitna eh, fotbollsintresserade eh, som läser. Så att det är väl lite det man vill eh, tillfredsställa den, de läsarna. Mother's Day is around the corner. 
Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du har ju, till skillnad från exempelvis mig och en del andra, så jobbar ju du även mycket med en annan sport. Du bevakar handboll och där har du en lite annan roll för du skriver ju krönikor och så. Och hur är det att bevaka handboll som ju, vi får flika in mycket mindre sport, det är vi väl medvetna om. Men hur är det att bevaka handboll och handbollslandslaget kontra fotbollslandslaget? Ja men det är ju såklart som natt och dag. Men det är ju också väldigt stora, helt andra förutsättningar. Det är ju inte, nu har ju... Expressen monterat ner sin handbollsbevakning sedan några år känns det som. Och där blir det ju färre och färre. Det, det märks ju när, när tidningarna och mediehusen får mindre pengar. Gissar ju att, det, att, att man inte är med så mycket. Så att, där är vi inte så många men, men där är det ju nej, men det är på ett helt annat sätt. Eh, vill jag prata med Jim Gottfridsson varenda dag något mästerskap så kan jag göra det. Eh, du meddelar sent på kvällen eller tidigt på morgonen vilka du vill prata med den dagen. Och när det inte är pandemi så, så är det ju pressträffar på, på hotellet oftast. Och då kommer de dit och sen får man en, en kvart kanske. Eller, ja, rimligt så. Man kan ju säkert få en halvtimme, timme. Kanske inte med, med en, en, en viktig spelare så mitt under ett mästerskap. Då får man försöka ta det innan. Men med en förbundskapen kan du ju utan tvekan få en Få en halvtimme och sitta ner eh, själv. Så att det, det är ju på det viset någonting helt annat. Eh, är det tråkigt att det inte är fler som satsar? För det blir ju ingen konkurrens. Nej, det är, det är tråkigt. Alltså bara det här med... Ja, men nu gör jag ju alla delar där. Eh, men som att sätta betyg. Eh, och, och du vet, när, i fotbollen här när vi sätter betyg så går man in och kollar vad ni har satt och vad, vad Expressen har satt. Och det är alltid kul att jämföra lite. Och vi står ju till och med ibland och bollar brukar jag göra med dina kollegor Martin Petsson och Andreas Sundberg i mixade zoner och sådär efteråt. Det, och det är nästan bara jag. Det finns handbollskanalen också. Men, men eh, 
Bara en sån sak kan man ju. Eller att ja, du har ju rena nyhetsarbetet. Men också att någon annan har skrivit krönika. Att det kommer in någon annan med lite åsikter och sådär. Det kan man ju sakna verkligen. Ja, för att du har ju ändå varit med på en tid. Nu kom du in efter jag hade slutat på. Åtminstone i landslagsbevakning till full och efter jag hade slutat på Expressen. Men när jag började så var det ju otroligt tajt. Man hälsade ju knappt på folk från Aftonbladet. Hur upplevde du det? Nej, det var ju verkligen... Men jag... Det var ju lite kittlande där också. Och sen var det ju... Under de perioderna det handlade om att hitta de egna vinklarna och få lite eget. Så, så var det ju ett kul tjuv och rackarspel i mixade zonen. Eh, både efter matchform men, men också att man hade lite idé och, och sen så kollar man Stor Expressen med här nu så kunde man inte ställa riktigt en raka fråga. Men man kanske kunde linda in den utan att de skulle förstå vinkeln och de gjorde säkert likadant. Det var ganska kul och sen just det här att nu låter man ju nostalgisk liksom, men får det här facit eh, dagen efter. Vad hade de? Vad hade vi? Eh, sen kan man väl tycka idag också att, att, det, att det inte är den konkurrensen det är väl ganska skönt bättre klimat rent så. Eh, att det är bättre klimat men oss journalister är det ju definitivt ja. än vad det var tidigare när man eller jag är ju uppfostrad kan man ju säga eftersom jag började på Expressen och alltid läste Expressen att man höll Aftonbladet väldigt kort och mm. eh, på något sätt känns som att det har suttit i både hos mig och eh, även hos folk på Aftonbladet eh, under alla år när jag även bytt, lämnat Expressen. Men eh, det är väl egentligen sundare att det inte är så fientligt även om man naturligtvis ska vara konkurrenter. Ja. Men eh, tror du den här konkurrensen Driver de fram bättre journalistik eller är det risk att man trampar snett mer i jakten på att man ska vara först med någonting? Jag tror det, är, det, det driver säkert fram. Skulle visa på, som inne i det kanske en bättre journalistik på sätt och vis om man är mer på tårna. Men jag tror absolut det här att det är lättare att trampa snett. Därför att det ska, för att man ska vara först med grejer och att man chansar på ett lite annat sätt. Det tror jag absolut. Du som då är mer renodlad reporter på, på fotbollen kan du sakna att själv ha krö- mer krönikor att, och att få tycka till? Nej, inte i fotbollen. Eh, och framförallt inte när man ser den nivån som, som våra krönikorer håller också. Eh, rent eh, ska man säga, språkligt eller så. Va? så eh. Trots dina uppsatsframgångar i ja. skolan. <laughs> ja, de var i det sammanhanget. Eller nej, det, det går inte att dra den äh, raka tråden därifrån. Nej, absolut inte. Äh. Nej, så det gör jag inte. Och sen så får jag ju... Jag får göra det i handbollen. Äh, som sagt, och där finns det inte. Där finns inga Simon Bank och Erik Niva där. Så att, kan man härja fritt. Inga, inga konkurrerar med. Och en vanlig invändning mot äh, oss i sportjournalistiken och det är ju kanske inte du och jag som tar de besluten men det har ju funnits en brist på kvinnor det är det ju inte riktigt samma men de lever ju under tuffare klimat skulle jag hävda och det är nog ingen ja, man får vara lika blind som en klimatförändringsskeptiker om man inte har sett det hur, hur ser du på det? Liksom, ja, både du och jag är, är män även för jag är äldre än vad du är men att liksom kvinnor har haft kanske lite svårare att komma in och haft ett annat klimat Ja, du, du tänker in i liksom branschen. Ja, så. in i branschen och att man kanske blir mer utsatt, mer granskad, mer... Det tror jag. Alltså, jag hoppas och tror att det inte finns liksom... Och det, att det finns något motstånd i branschen så. Jag menar, det är väl snart att vi vill ha in kvinnor och behöver ha in det i, i, i den här branschen. Men jag tror att problemet kommer ju då 
är ju utifrån från läsare och så precis som du säger att de granskas eller granskas, ja, att de får ju mer skit alltså det här otroligt gubbiga, tråkiga jag vet inte, om det är något som lever kvar kvinnor kan inte fotboll och de här, ja Nej precis, det är ju men där känner man ju att det åtminstone rör på sig åt rätt riktning. Ett annat problem där det har rört sig mindre är ju mångfald som jag kan det räcker ju att man tittar på ens egna redaktioner. Att vi, att vi är brustigt där så är det ju inte du och jag som har suttit och anställt folk. Men hur, hur tror du att man ska göra där? Är det så att vi måste kliva av för att det ska bli platser eller för att Problemet branschen har ju är ju att den krymper mm. just nu mm. och att man på det sättet att det, att det blir svårt. Hur ska man lösa det då? Eller är det en för svår fråga att ställa? Men visst är det ett problem i varje fall. Absolut. Jag håller med dig och jag har ingen lösning på det. Jag sitter inte på den positionen heller så att... Om vi då som jag menar jag vet att Aftonbladet har gjort det, Expressen har gjort det, vi har gjort det ja, men belyser ju fotbollens problem i, i ledande skikt om man tittar styrelse eller Janne Andersson ledarstab och så så kan man ju peka på, ni har ingen mångfald. Har vi rätt att kritisera det när vi sitter på sportredaktioner som är, är liksom också som inte heller speglar samhället? Nej, det rimmar väl lite illa. Det gör det ju såklart. Samtidigt som Nej, vi kanske borde se om vårt eget hus först på ett vis. Å andra sidan så får vi väl jobba på den fronten också. Och sen så är det, är det några som ska ifrågasätta det så måste det fortfarande vara vi som gör det. Annars gör, gör väl ingen annan det så att säga. Det är ju vi som är i position att göra det. Men, men det är klart att, att vi kanske... Det borde hända lite mer hos oss själva också. Rosenberg, hur är det med han? Rosenberg fick en känning i Ljumsken och... Han kommer att kunna vara tillbaka igen men kanske inte i nästa match. Men du, Anders Kristiansen såg det ju inte alls något bra ut när han kom haltande ut här efter. Nej, det är det inte. Det är alltså bicepsenan där som han har fått en trolig blödning i. Och Rasmus Bengtsson som också klev av i halvtid. Rasmus har sedan eh, mer än ett halvår tillbaka en yttre menisk i knät som har krånglat. Du är ju stationerad i Skåne men heltidsanställd på Sportbart eller är du konsult? Eller? Nej, jag är... Du, och då ingår ju bland annat HF när de är i Allsvenskan du gör väl någon Andreas Granqvist intervju eller något liknande även när han och sen är du, bevakar du i Malmö FF och du är ju en av dem som haft lite negativa nyheter om Malmö FF. Hur blir man mottagen i MFF då? Nej, men då blir man inte så bra mottagen skulle jag vilja säga. Nej, där, där, där pågår någon kamp Och jag känner att storklubbarna idag Alltså våra största konkurrenter egentligen Är ju faktiskt storklubbarna Om vi nu Ja, det var IFK Göteborg, Malmö FF Och de tre Stockholmsklubbarna framförallt Som vill ju de, de tittar väl utomlands på de stora klubbarna Även om de är ju mil ifrån dem på många sätt När det gäller pengar och, och allting ju men jag menar, MFF har väl nio stycken på sin kommunikationsavdelning. Nu menar inte att det är nio stycken som sitter och skriver på hemsidan. För det, det är ju säkert grafik och allt vad det är idag. Men, men det är ju nästan som en, ett litet mediehus ändå eh, i klubben. Och vill ju styra eh, det mesta. Där har det blivit väldigt tydligt. Eh, så att jag ser ju dem egentligen som, 
som den största konkurrenten för. Men de välkomnar inte när du breakar att Johan Dalin är skadad och missar bra eller att Rasmus Bengtsson bråkar med Jondal Thomasson. Hur är reaktionen då från när du ringer och vill ha en kommentar? Nej, men då är det ju inga kommentarer. Och det här med Johan Dalin utan att vi ska gå in ja, något detaljer men att det ska bli för långdraget så, men de har ju sedan ett tag tillbaka en policy att inte kommentera skador eller att inte prata om skador och det, bara det kan jag ju tycka för att sen står ju ändå, eller så ser man det ute på planen och så står en spelare och pratar om skadan men sen så eh, kan Jondal Thomasson inte säga någonting han vet ju aldrig någonting om någon skada och, och sen så hänvisar de till GDPR vilket då andra klubbar säger att det, det ska man inte göra, det behöver man inte göra det kan man inte göra eh, men när det gällde Johan Dahlin så fick jag veta att eh, han var ju bara borta helt plötsligt och att det handlade om en axelskada att den behövde opereras och jag skrev också att att i värsta fall så kunde karriären vara över det var ju liksom en mening i det bara och innan dess så innan jag skrev så, så ringde jag ju MFFs presschef och frågade då och sa vi kommenterar inte skador ja okej okay. och så skrev jag detta då och då gick de ju ut med att Eh, att det var inget eh, nej ja, de dementerade väl i stort sett eh, så då kunde de helt plötsligt prata om en skada eh, och det tog ihop, men varför kunde de inte sagt det då innan då skulle ni ha, ha med för det blir en rätt stor grej i pressmeddelande då att, att det egentligen inte var någon större fara eh, och sen visade det sig ändå att han skulle operera axeln har de fortfarande aldrig sagt att det var Eh, och jag skrev att han skulle vara borta resten av säsongen Ja det dementerade de ju också Han var borta resten av säsongen ja, Han är väl precis tillbaka eller ja, någon månad tillbaka och, och, eh, Han har ju då hela tiden sagt eh, Att, eh, att ja, han, eller han kom ju till mig inför en match Och var eh, långt senare Och var jäkligt förbannad eh, Utanför arenan möttes liksom Han skulle upp på läktaren Och jag skulle in och, in och jobba Och undrade fan jag kunde skriva så eh, Och att det han nu hängt upp så var ju att den var karriärhotande. Och det, ja. Men är du 35 år från axelskada, svår axelskada att operera så, så att, att skriva att den kan vara karriärhotande tyckte inte jag var något större övertramp. Eh, men det, där, ja, det var ju ett exempel. Vad är, vad är reaktionerna från supportrar? De brukar ju ändå liksom, ja, ibland slutar de upp bakom klubben och ibland kan ju de uppleva att de inte får någon insyn. Hur är, hur, vad, är det, vad får du för mejl? Om ja, du får någon det, Nej, jag fick... Nej, det var inte nej, så men mycket. Jag menar, men, totalt men, sett, vill ja. folk ha mer insyn i MFF eller är de nöjda med det Malmö FF skickar ut? Jag vet nu när det var Ola Toivonen här eh, där jag också skrev att det handlar om en svår knäskada. Jag, jag fick reda på att det var... Eh, eller officiellt förresten att det var... Jag vet inte vad som är officiellt Men här kan vi köra på det Vi har inga informatörer från Malmö FF sitter i rummet Som stoppar oss så att, eh. Eh, Nej men det var väl en korsbandsskada Men vi skrev att det var en svår knäskada eh, Och då gick ju MFF ut Och de demitterade ju inte det Men då vet jag Och liksom ändå skulle ta ner det på något vis Och då vet jag att supportare reagerade Att nu fick det liksom vara nu Nu måste ni väl ändå kunna och sen kom det ju sen. Det drar ju att, några dagar, någon vecka. Var, får du någon förklaring för Malmö FF att man vill göra så här? Eller de tar inte ens den diskussion? Nej. Eh, jag ska ha ett möte med dem för jag vill veta deras eh, strategi egentligen. Alltså vad de är. För att 
Fortfarande så är det som att de låtsas som att det är lika öppet som för tio år sedan. Att man kan få prata med vilken spelare man vill. Men, men så är det ju inte. Men, men någonstans, ja men frågar du om det? Jo men om jag vill ha tio minuter, om jag vill ha med Mark Johansson inför premiären. Och då frågade jag, jag fick vänta två eller tre veckor. Innan. För att få tio minuter med målvakten? Ja, och det var uttryckligen. Jag behöver bara tio minuter för jag, det var en grej jag skulle kolla egentligen med honom. Eller ja, det skulle bli en halv, en kort intervju. Eh, och sen då när jag väl skulle få honom eh, en eftermiddag, tio minuter. Då gjorde han först eh, den här digitala pressträffen. Alltså som en presskonferens med alla. Och då sa jag bara, nej då. Om jag nu har bett att få det i två veckor. Och när jag väl får det, då ska jag först... Ja, så att säga, hela världen får prata med honom. Då, då lade jag ner det. Ja, det är fascinerande. Hur, finns det på något sätt man kan driva den, de här frågorna? Eller är det bara att acceptera att, att den här kantringen sker nu? Som man har sett utomlands, det sker nu i svensk fotboll i de större klubbarna och att det, det är bara att åka med och försöka göra sitt jobb så gott det går. Ja, jag tror man måste försöka kämpa emot i det lilla. Eh, som sagt, jag har försökt nu, ja, så kommer EM emellan och lite så här, men att för tänkte jag, ha ett, jag vill ha ett möte med MFS pressansvariga där Få höra lite grann hur, hur det ska vara och hur de tänker egentligen Och sen fick jag med de andra som Vi är ju en fem, sex stycken journalister som bevakar MFF så nästan Mer eller mindre dagligen kan man ju säga De var med också på detta Men då, nej, då skulle det bara vara ett möte mellan Då ville de inte ha ett möte med allihop Utan det var jag som skulle först då Att det var bäst så Det har inte blivit av ännu Känslan är ju när man sitter i, i, i Stockholm för om man tittar på de mer negativa nyheter som publicerats om, om Malmö FF så är det ju du eller så är det Daniel Kristoffersson eller så är det vi på fotbollskanalen som har haft allt från LB07 till Ove Rössler skulle få gå och liknande. Finns det, är Malmö så mäktig så att det finns en rädsla kring de som är ännu närmare Malmö? Alltså klubben. Mm. Ja, men lite grann tror jag på, på har det nog funnits. Ja. Eller det måste du göra, för varför är det mycket av de negativa nyheterna kommer utifrån annars, så att säga. Eh, sen vet jag inte om det är tidningar eller mediehus som har haft det som någon sorts, att det kanske har handlat mer om, om personliga. Eh, jag menar, det finns ju riktiga MFF-supportrar bland, bland journalisterna, mer eller mindre uttalade MFF-supportrar ju. Nu plockar ju dessutom Malmö FF tidigare Aftonbladet medarbetare men sen länge på Expressen kvällsposten. Mattias Larsson, de plockar in honom och det är väl kanske i sig en säkrare arbetsmarknad än att vara journalist på ett sätt. Men syn ju, för det blir ju en utarmning av, av den sidan som ju är olycklig får man väl säga. Ja, eh, tycker Mattias Larsson är jäkligt duktig såklart på det han gör. Så att det är ju väl en, en förlust för... Eh, journalistkåren på så sätt. Och det ska ju bli intressant att se vad han, om han kan påverka på något vis eller, eller han blir så som vi har sett kanske många kring landslaget med presschefer och så vidare att man snabbt blir en, en del av laget. Och, det brukar gå undan. Om man ser till det här att klubbar vill berätta sin egen historia, vill bygga upp egna mediehus och där man kan berätta sin kurerade så. Vi ser ju faktiskt samma kring landslaget. Man jobbar sociala medier där man taggar sen med en tröja du kan köpa av Adidas ska det väl uttala sig. Jag säger att det är Adidas men det ska heta Adidas. Eller att de kör sin egen Youtube-kanal och liknande. Att 
ja, det blir informatörer och liknande att man vill äga och det ser vi ju kommuner och ja, företag så. Hur, hur, hur ska vi verka framöver när det blir mer och mer så? Oh, ja, det är en svår fråga. Eh, jag bara tänkte på det du sa. Jag vet att du har sagt det någon gång tidigare också att bara koppla tillbaka till supportrarna och så att för jag menar, nästan under den tiden jag bevakat MF flyttade ner till Skåne 2011 så har det ju varit ett, MF har ju varit väldigt framgångsrika. Och då kan jag ju tänka mig också att det kanske har varit lättare för MFF att, att styra det själva för att den dagen menar, vi har sett kriserna i IFK Göteborg till exempel eller AIK har väl haft sina där tror jag helt plötsligt att supportrarna ser eh, värdet av någon sorts granskande utifrån oberoende vad fan händer i vår klubb du, du, man kan ju du har också... själv pratat om det ju ja, nej, men, mm. och man kan ju ta ett närmare exempel för dig Helsingborgs IF, jag tycker Helsingborgs Dagblad har varit exemplarisk i hur de har varit som en blåslampa och mm. ekonomiska kriser ifrågasatt att de har ju varit det man vill att en lokaltidning ska vara men mm. som man har jag har respekt för det är svårt, det finns Östersundsposten och Östersunds fotbollsklubb där det är också mm. Vilket ju är, är svårt, men det är ju där, där man måste vara. Och jag tror supportrar, medlemmar, jag tror de underskattar vikten av journalistik för att faktiskt få reda på. Sen kan supportrar göra det själva också, men visst måste det ju finnas någon plattform att publicera det på och ifrågasätta. Ja, helt klart. Och framförallt då när det blir, liksom när supportrarna vill, vad fan händer i vår klubb? Då letar de ju inte, då kan de inte lita på klubben själva såklart ju. Jag menar det... Men det, tror du det, det finns en fara även med landslaget att de far iväg eh, med just att man, det blir viktigt för dem att skapa sin egen medieverksamhet, egna sociala medier, allting ska... Absolut så är det ju, och jag menar vi är väl alla spända på vad händer nu efter pandemin med, med tillgången och, och så här. Va? Nu säger de väl att vi ska gå tillbaka till vanliga mixade zoner och pressträffar och sådär. Men man är ju lite orolig ändå att, att det trots allt, trots det vi pratade om i början att spelarna tycker kanske att det är ganska så... En del tror jag kan tycka det här är kul med de här lite mer informella pressträffarna och, och så. Men, men det är klart för de som inte tycker det är så kul så kan det kanske ändå vara ganska så bekvämt att eh, sitta på, på, ett, eh, på ett podie där. Eller framförallt kanske efter matchen när man har gjort misstag och så och inte vill så behöver du inte nu gå i en mixad zon. Eh, nu har det inte varit så mycket negativt egentligen heller under kring landslaget rent eh, prestationsmässigt. Jag var i Nations League där men jag var inte med så många där av olika anledningar så Nej, jag, och jag måste ju som eh, har till och med jobbat lite längre än du jag upplever att det är otroligt mycket snällare bevakning på många sätt ja. än vad det har varit tidigare mm. eh, att det var hårdare det drogs hårdare och man kan ju säga mycket om internet men det är ju ändå så att du kan ändra en internettext även om den lever vidare har någonting blivit fel det som kom ut i Aftonbladet och Expressen mm. rullades ut i upp emot en miljon exemplar över hela landet. Det gick ju inte att ändra om det var exempelvis fel eller någon tyckte att det hade blivit hårdraget. Så att, jag kan nog känna att det är på många sätt snälla och därför förstår jag ännu mindre av att man sluter sig eller vill bara ge ut sin egen version. Ja, jag håller med dig. Det är, det är snällare idag. Definitivt. Om du ser framöver vad, vad behöver man som journalist liksom vad, vad tar du till dig av det du får i mejledes eller för jag menar det är ju ändå så att läsare kan ju lätt 
hör av sig och påpeka vad tar du till dig av den kritik som jag gissar att du får? För jag får ju en, en, en del kritik eller liksom frågor och undringar. Och så. Vad tar du till dig? Men det är, jag får inte mycket mejl. Nej, okej. Okay. Men jag tror ju att eh, kronikörerna får mer. Eh, alltså jag får ju mer tokstollarna, rasisterna i så fall. Eh, lite grann det va? Att, att, eh, ja, men det är väl de som mejlar runt till alla på det viset. Om vi tittar framåt så är det ju faktiskt en, en match som väntar tisdag kväll. Och hur går det? Ja, jag tror Sverige vinner. Alltså, egentligen är det väl 50-50 någonstans. Sett till hur, hur Sverige har spelat och sådär. Men det går inte att komma ifrån att innan EM man har sagt Sverige får Ukraina i en åttondelsfinal. Så här. Som spelarna säger, de har ju tagit det alla dagar i veckan. Så att, men jag tror, jag tror inte att spelet lossnar. Jag tror att man vinner med 1-0. Hur, hur ser du på den diskussion som ändå blir? Liksom, det är ju lite ja, schizofrent på ett sätt. De går, vinner gruppen med Spanien och, och åttondelsfinal möter en grupp tre. Samtidigt som spelet är allt annat än bra. Vilket ben står du på eller står du på bägge benen? Ja, tråkigt svar men, men står väl lite på bägge benen. Eh, jag menar det är ju... Peter Wettergren som satt där igår måste ju ändå njuta när vi drar upp lite dålig statistik och så säger han ja men för oss är det viktigast att vinna matchen. Och, och det är det ju slutändan och det tycker vi alla. Men, men det är klart att förväntningarna har ju höjts. Jag menar, det, det, spelet var väl ungefär detsamma egentligen i VM 2018 i, i stora dagar. Fast det var ju i för sig, vi har ju den här Mexiko-matchen som var som jag upplever i alla fall, eller vad jag kommer ihåg, som var lite någonting annat. Och man hade den här känslan som Jan Andersson och Peter Wettergren har pratat om att den här matchen kan vi inte förlora. Så var ju lite grann känslan, men... Det har vi inte sett riktigt just det spelet så. Men, men, men sen har ju förväntningarna har ju höjts. Eh, VM 2018 räckte det med resultaten och nu vill man ju se lite mer. Just också för att vi har de här nu, Alexander Isak och Dajan Kulusevski. Och, eh, så att, eh, Om det blir seger mot Ukraina så blir det ju match igen på lördag och då mot England eller Tyskland. Hur går det då? Nej, men då åker ju Sverige ut. Ja. Jag. Men, men jag faktiskt i natt så satt jag och svarade på den här panel vi hade och då, då bara svävade jag iväg och drog det hela vägen att Sverige skulle bli ett nytt Grekland. Då. Så, ja, okay. Men det var ju mer dröm. Det, det var med hjärtat. Då räknar du in det som en merit på din meritlista. Det gillar jag. Men, är ja, men om man vi... är jobbar i detta yrket och får vara med om mästerskapen då, då är väl det det. Nej, jag är inte en del av det, men det, det är vi nog en som är jag och landslaget. Men om du, är du Nej, men... vi med landslaget eller är, du, är det Sverige? Det är Sverige. Ja, bra. Mm, det är en viktig den diskussionen. Jag räknade med där, Olof, VM 2010 var inte en Sverige med. Nej. Så att få åka på mästerskap i detta yrket Det, det var det du menade ja, ja, inte, inte, inte att jag har gått till, nej, ja, nej. Jag har kommit till mästerskap ja, nej, jag, men... nej, Då fattar jag ja. Stort tack för att du tog dig tid Tack Podden är producerad av Julia Karlsson Och klippt av Daniel Eriksson Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter Tankar, idéer, önskemål Ja, vad det nu må vara Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.